0: Estás escuchando Ecos Humanitarios,
1: el podcast donde compartimos nuestra experiencia humanitaria para amplificar los ecos de la ayuda.
0: Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la cadena.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro capítulo más Estamos muy emocionados de poder estar aquí de regreso Y no grabando desde un coche <risa> Pero bueno, si este, sí, uno de los capítulos pasados fue grabado en un coche
2: A ver, igual cual Ay, olvidé.
1: <risa> Creo que la calidad sonora lo ameritaba Se escuchan mis botas de sudor cayendo Ya estábamos bien sí. Sí.
0: Según yo se escucha cómo nos vamos deteriorando Sí <risa> Así Pero, como el mundo en este momento, con estas olas de calor.
1: <risa> sí. Exacto. Prácticamente es, somos ecos, es una manifestación de lo que está sucediendo con el mundo.
0: En efecto. Ecovidente.
1: Eco <risa> eco disidente. Pero pues, estamos muy emocionados porque, emocionadas, porque hoy vamos a tener un capítulo acerca de algo que creo que a todos aquí nos apasiona y nos cruza desde diferentes formas, y es la comunicación. Bien. Yeah. Como algunos de ustedes pueden saber, Sima es filósofa y estudia filosofía. Bueno, es licenciada en filosofía, si no quieren que suene tan rimbombante. Pero pues creo que algo que estudia la filosofía desde un punto de vista muy pragmático y hasta muy etimológico y como que profundiza mucho es en la comunicación. Eh, Mariana es comunicóloga, Yay. yo también, y creo que todos como que pues nos apasiona mucho el poder traducir y expresar ideas. Y hoy queremos hablar de la comunicación social, lo cual creemos que es un tema muy importante porque está plagado de dilemas y de creencias y no hay una regla perfecta de cómo hacerlo. Sí. Pero creo que poder analizarlo nos va a ayudar un poco a, a sí. entender la complejidad que tiene comunicar y transmitir algo a través de una causa social o acerca de una causa social
2: así es, y pues bueno, creo que el pequeño disclaimer, adicional al disclaimer que siempre tiene Raquel al principio de nuestros episodios <risa> este, no es necesariamente que a <risa> sí. es que más allá de que no necesariamente representen a cada <risa> nuestras opiniones eh, creo que es importante que hoy vamos a hablar acerca de eh, todas estas como intersecciones que tiene la comunicación social con un chorro de cosas más. Entonces, evidentemente no tenemos las respuestas a cómo hacer esto correctamente, sí. pero creo que sí estamos, a ver, somos personas bastante críticas y hemos visibilizado muchas campañas, proyectos, marcas, organizaciones que han hecho las cosas de manera que podrían ser mejoradas, ¿no? Sí. Eso ya es un hecho. Entonces, no necesariamente sabemos cómo... Este, podríamos hacer mejor las cosas el 100% de las veces, pero sí sabemos que hay cosas que tienen repercusiones que no valen la pena. Entonces, sí, creo totalmente. que también es algo de lo que vamos o sea, a hablar. O yo,
0: sea, yo tengo para ustedes dos preguntas iniciales. Primero, ¿qué es la comunicación social? <risa> y segundo, ¿debería de existir? ¿O por qué existe? ¿Tiene una razón de ser? ¿O fue un azar como del sistema capitalista en el que estamos y pues ya está y ahora no nos podemos preguntar si debería o no existir? Porque siento que sí están estos argumentos, ¿no? Si así hay quien te diría como esto simplemente no es ético y, y cualquier cosa que hagas va a tener efectos negativos porque lo estás haciendo desde un sistema que tiene efectos negativos. Claro. Y no hay consumo ético en el capitalismo y todo lo que ya sabemos, ¿no? En efecto. A ver,
2: primero, la comunicación social cumple con esta finalidad de hablar acerca de las causas sociales, de los movimientos sociales, de las problemáticas sociales y aunque la comunicación social se puede entender como un término general acerca de cómo hablamos de estas cosas, en un término más práctico dentro de la industria de la comunicación se utiliza más que nada para hablar dentro de cómo las organizaciones o empresas eh, hablan de estos temas sociales o como las organizaciones de la sociedad civil abordan sus mismas problemáticas entonces si sí tiene que ver con un enfoque bastante institucional aunque la realidad es que no necesariamente en sus orígenes era así es en lo que se ha convertido hay muchísimo ya en el plano teórico acerca de eh, pues toda la evolución de este término hay algo que se llamaba la comunicación para el desarrollo que después evolucionó cuando eh, las personas que se dedicaban a la comunicación dijeron ay el desarrollo no me gusta tanto por <risa> bastantes razones muy respetables, dijeron ok, entonces vamos a hablar acerca de la comunicación para el cambio social. Y este término ya adoptado por el capitalismo se convirtió en lo que hoy conocemos como comunicación social, porque no necesariamente tiene la finalidad única de promover estas causas, sino que hay también un fin detrás de ligarlas con ciertas marcas, productos, empresas, etcétera, etcétera. Claro.
0: ¿no? O sea, sí dirías que está eh, de origen ligado al capitalismo,
2: la comunicación social. Sí, o sea, a final de cuentas, Sí, la comunicación para el cambio social es otra cosa, es otro tema y está completamente ligado a el activismo, movimientos sociales, problemáticas sociales y sí se puede eh, descuadrar, ¿no? o sea, sí se puede sacar del de, eh, sistema capitalista y se verá desde diferentes sistemas económicos, este, pero la comunicación social sí tiene una finalidad muy, muy enmarcada, al menos en mi parecer, dentro de las organizaciones y empresas, sí, con fines de lucro. Sí. ¿Qué opinas, David?
1: Yo creo que eh, otro, no es otro término, porque uh -huh. creo que ahí juega un poquito más, pero creo que otra forma de verlo también es como marketing social. Claro. Y cuando ves algo en el uh -huh. globo de marketing, pues ya estás hablando de un mercado y ya te estás uh -huh. metiendo, estás cayendo en el capitalismo y... y o Estoy sea, siendo que al final, como bien dices, hay comunicación de causas sociales. Eh, y hay. O sea, ya cuando nos metemos uh -huh. bien del lleno al tema de, de estar comunicando acerca de una problemática social, o eh, ya sea como organización o como empresa, al final, pues sí termina cayendo en un tema de mercadotecnia Porque creo que siempre. ¿Quieres algo de la otra persona? Claro. O sea, más de Hay una
0: transacción. No, sí. Aunque no quieras nada de la otra persona, ¿cómo la sacas de, de estos formatos? O sea, ¿dónde vas a comunicar? ¿En redes sociales? Sí. ¿En dónde? O sea, ¿va, sí, vas, a sí, tener sí. A, vas a tener que acabar usando medios que sí. al final le asistan al servicio de, pues, el capitalismo.
2: Y justo por eso hago como esta distinción sí. entre la comunicación para el cambio social y la comunicación social, que también, como dice David, eh, se ha convertido hoy en día en marketing social. Sí. O sea, muchas veces áreas que llamamos áreas de comunicación social son en realidad áreas que se dedican al marketing social, ¿no? A, a todo esto que cubren las empresas socialmente responsables este, sobre cómo comunicar pues, sus alianzas con, pueden ser colectivas, ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y justo existe esta distinción porque en la comunicación para el cambio social sí existen muchas otras alternativas y finalidades para esa comunicación. Por ejemplo, literalmente cosas que tienen que ver con cómo transmitimos conocimientos de la salud a través de la comunicación. Se han hecho muchos ejercicios dentro de este, proyectos comunitarios o, por ejemplo, proyectos de radio indígena, proyectos de etcétera, 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 que la finalidad no está en absolutamente ningún tipo de transacción económica, ni siquiera donativos, no estamos hablando completamente de procesos comunicativos que ya tienen la satisfacción per se en el proceso de comunicar. Ok, entonces por eso eh, eso es punto y aparte otro día podemos platicar acerca de la comunicación para el cambio social, pero justo hoy que platicamos acerca de la comunicación social respecto a tu segunda pregunta, está bien difícil, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que sí tiene que existir, no porque yo esté, a ver, yo no soy una persona que esté de acuerdo con que estemos dentro de un esquema económico capitalista, no es algo que me parece, no es algo que disfruto, es algo que siento que nos atormenta en términos de salud mental a la mayoría de las personas, eh, lo reconozcamos o no como la causa, pero es algo que está ahí. Sin embargo, sí soy mucho de la creencia que es muy difícil eh, salirnos de este sistema económico desde afuera. Ahorita estamos aquí, o sea, este es el sistema en el que estamos viviendo. Sé que hay alternativas a este sistema económico. También considero que, por ejemplo, ahorita mi solución, yo, 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 mía de Mariana, no es irme con las personas zapatistas para desenmarcarme del sistema económico capitalista, porque para empezar pues qué culpa las personas zapatistas de que, sí, yo no. de que yo nací en un sistema <risa> económico capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita este es el sistema en el que nos enmarcamos y si es preocupante, es debatible y es difícil, ¿qué hacemos con un sistema capitalista que absorbió las causas sociales, ¿no? O sea, creo sí. que ahí es un debate bien grande, está bien difícil porque una causa social que no es incómoda no está sirviendo como tal, el movimiento no está sirviendo como tal. Entonces, pues bueno, ahorita que tenemos, tenemos un chorro de marcas que... Eh, ya han decidido, por ejemplo, empezar a platicar acerca de temas de racialización, de temas de la comunidad LGBT, de temas de género, porque se están volviendo temas un poquito más aceptados socialmente. Ahora, que no esperaban las marcas? Que hubiera un backlash. Sí. Y es lo que estamos...
0: Eso está muy interesante, pero creo que antes del backlash, sí, muchas marcas, por ejemplo, ahorita estoy pensando en Disney... Que bueno, no sé si es una marca o ya es tal cual. Una institución. Sí. <risa> una, una religión. <risa> una religión. <risa> eh, pero, pues, por ejemplo, todos los remakes que hizo, o sea, el de Jasmine, sí, la, la sirenita, mm -hmm. o sea, todas estos. estas versiones nuevas de. de películas que tenían un montón pues, de problemáticas y que no respondían a un montón de problemáticas y que reproducían discursos, sesgos, prejuicios. Contra ciertos grupos minoritarios, ¿no? Pero que ahora sus públicos, pues, como que quieren consumir sus productos de la infancia, pero vistos a través de un lente que sí reconozca estas causas sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, por eso está la Jasmine empoderada CEO girl boss, ¿no? Así es. <risa> y la bella de la vieja y la bestia que le gusta leer y que es científica y así, ¿no? Pero a la vez como que Disney no resuelve muchas, muchos otros temas porque esos no son como tan... Atractivos, ¿no? No son como tan vendibles todo, todo el tema de su racismo O sea,
2: no, son no están haciendo nada ¿no? ¿no?
0: Nada más agarran como Ok, CEO, girl boss Y eso pues, obviamente es muy atractivo En términos de pues, personas que están en Reddit Exigiendo estas cosas, ¿no? Pero sus problemas reales, como de raíz No los están resolviendo, nada más están como Creando esta pantalla Y sí les sirve para tener consumidores nuevos
1: Creo que tú ves como que uno de los puntos Más que son más criticados cuando se habla de una campaña eh, de marketing social. Me estoy refiriendo a marketing en específico, porque muchas veces cuando hablan acerca de, de esto, lo primero que te dicen es para que tú no hagas goodwashing o pride washing o cualquier washing, tipo de washing, wash. lo que tienes que hacer es poner dentro de este esquema algún acto social o caritativo que apoye directo a la causa. Y así eximes tu campaña de ser algo nada más que está tocando la superficie. Entonces, por ejemplo, así al final tú puedes como empresa o como organización, no digo que es lo correcto, uh -huh. pero argumentar que sí estás haciendo algo por la causa y no nada más te estás colgando de una tendencia.
0: Claro. Es, es muy
1: fuerte porque al final...
0: Pero sí te exime, o
2: sea, no. No, pero... Justo creo que lo que, lo que menciona David es este rollo de... Esa es la lógica detrás de las empresas, pero ¿por qué estamos experimentando el backlash el día de hoy? Que, bueno, las empresas, ¿por qué lo están experimentando? Viene de dos campos viene por un lado de las personas que sí creen en esas causas sociales que te dicen ah ok tú hiciste tus tenis moraditos para el 8 de marzo padrísimo pero ¿qué hay acerca de tu CEO que tiene 1500 denuncias de acoso sexual? ¿no? o sea sí. ¿qué tal si en lugar de sacar estos tenis moraditos y donarle a una ONG que atienda temas de violencia de género ¿qué te parece si tu propia empresa genera un protocolo de violencia de género y empieza a actuar con respecto a él ¿no? O sea, lo mismo con respecto a todos estos temas. Ah, padrísima tu campaña sobre personas racializadas. ¿Qué te parece si tú en tu empresa no las discriminas, no? O sea, por un lado tenemos sí. este grupo de personas y por el otro lado tenemos las personas a las que estas causas sociales les parecen innecesarias, incómodas o incluso pues como algo hasta directamente violentos y sus personas por alguna razón. Ya hablamos eh, del discurso de odio. Exactamente, pero que consideran que el hecho de, pero ¿por qué están utilizando a gente LGBT en sus campañas ahora? ¿Pero por qué Nike usa gente gorda? O sea, ¿por, por, qué? La es negra. ¿Por qué la sirenita es negra? ¿Por qué? O sea, etcétera, 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 ¿no? Entonces, las empresas sí se están viendo en un momento muy crítico de ¿en qué me quiero posicionar? ¿Y por qué? ¿No? O sea, sí. ya hasta, pues bueno, o sea, ahorita eh, este capítulo no va a salir en junio, pero lo estamos sí. grabando en junio. Sí, sí, sí. Este, lo estamos grabando en junio y es el claro ejemplo en el que las empresas creen que es fácil utilizar toda porque además, a ver, el Pride viene con toda una estética y es una estética arcoiris, o sea, Uf, que hay más, sí. que hay más atractivo que miles de colores juntitos y bonitos, ¿no? Entonces, es algo que parece como empresa, un recurso fácil para montarte a los movimientos sociales que te están exigiendo ahora las personas consumidoras, ¿no? Entonces, pues como empresa dices, claro que sí, me aviento, le dono a esta ONG y yo saco a mis personas voceras LGBT y etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que si tú no eres una empresa firme en estos valores, se te va a regresar porque ni le estás dando la satisfacción a la gente que sí forma o apoya a estas comunidades, ni le estás dando el gusto a la gente que está en contra de que esto actualmente es un
0: movimiento. Wow, es que sí la tienen muy difícil, o sea, muy difícil. Pero bueno, igual yo creo que sí hay personas a las que sí les da el clavo que nada más saquen su mercancía de arcoiris o sus tenis moraditos y van y los compran, ¿no? Sí. O aunque, los, aunque vayas y los critiques, vas y los compras, ¿no? Porque pues están bonitos, no sé. <risa> <risa>
1: no, y justo también quería tocar ese punto como consumidor. Cuando consumimos, no sé, o sea, lo estoy abriendo debate, cuando consumes un producto eh, que viene relacionado a una causa, como que tú también te sientes buena persona. O sea, también, no buena persona, siento que también a veces somos un poco más críticos, pero Toms, el hecho de que cuando tú comprabas un par de Toms, regalaban otro, otro par de zapatos Toms. No sé, como que al final también puede tener que ver un poco con esta idea de que el consumidor contemporáneo ya es un poco más exigente, de que compra... Sí. Y de, de tener estas campañas incentiva a que agarren una generación más joven, una generación que si bien se preocupa por estas cosas y va a conectar con la campaña, también se va a sentir menos culpable de estar...
0: No, ajá, exacto, es justo lo que iba a decir, que tanto es conciencia y crítica y que tanto es nada más lavado de culpa.
1: Sí, Uf. y en muchos casos creo que es lavado de culpa.
0: Sí, claro, o sea,
2: también por eso hacemos las cosas que hacemos. A mí me pasó recientemente que conviví con una persona que veía cosas en la calle ahorita con respecto al Pride y era como ¡ay, qué bonito! Y foto a esto y me compro esto y arco iris y nos sentamos a platicar. Y sus expresiones respecto a la gente LGBT eran horribles, o sea, er eran cosas que o infantilizaban o que negaban identidades o que etcétera, etcétera. Entonces sí es como... ¿qué tanto participo en estas cosas solo para entrar a una estética? ¿No? O sea, solo para formar parte de un grupo, solo para no. sentirme eh, pues como parte de lo que está sucediendo en este momento.
1: Sí, o a sea, sí, un tren. Sí, a un tren. Como que tocando esa parte de al final también las empresas lo usan como algo coyuntural sí. por el cual se están sumando. Muchas veces uh -huh. los mismos calendarios de comunicación de las empresas o de las marcas se basan en las efemérides sí. y, y ese ay, yo no tengo nada que ver con personas en movilidad, pero vamos a hacer una campaña ese día de, de las personas de movilidad entonces vamos a hablar de movilidad y no tienen nada que ver, entonces creo que también hay un claro indicador de cómo las empresas están tornando a queremos ser parte de, de estas sí. iniciativas y lo más importante que creo que también como que me hace, no, no solo ruido pero me, se, se me hace impresionante es la fluctuación y la, 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 volatilidad, la volatilidad con la que cambian las cosas. O sea, es de, ok, junio, brah. termina junio y es como el típico meme de... Sí, tirando las
2: banderas sí. a la basura,
1: ¿no? Sí. 8 de marzo, mujeres. Y después, ay, llega abril, día de la tierra. Entonces, como que al final, sí. también ese es un claro indicador de qué tanto te importa y qué tanto estás haciendo realmente... Y que tanto estás comunicando eh, por comunicar o si tienes las licencias y las facultades para hacer estos claims de nosotros apoyamos o estamos sí. en contra. O, y creo que ahorita nos estamos enfocando a, a, al ámbito más empresarial, más marketing.
0: Pero del consumidor, justo, yo quiero sí. decir algo, o sea, que creo que estamos en una época, no sé cuándo empezó, o sea, si lo tuviera que rastrear a chance diría que como en el romanticismo. Uh -huh. Pero, o sea, esta idea de que lo que consumes es parte de ti. Y de tu identidad, lo que te pones, lo que comes, lo que, lo que escuchas, uh -huh. es parte de ti, ¿no? Y, y lo consumes por ciertas razones, o porque apoyas ciertas causas, o si consumes metal, eres metalero, no nada más consumes metal, ¿no? Claro,
2: y, si y consumes entonces, Taylor Swift, ajá,
0: eres Swift, eres Swiftie. ¿Eres <risa> sí. Que antes de grabar tuvimos algo muy trágico <risa> de que me abrieron la waitlist, y todas mis esperanzas se fueron a la basura. <risa> Porque ya solo había boletos con paquetes muy
1: <risa> Si alguien tiene un boleto extra, si más quiere ir al concierto de Taylor
0: Swift. Ah, sí. posiblemente sí lo saquemos
2: antes del concierto, entonces. <risa>
1: Donen su boleto en
2: gasto.
0: Donenlo.
1: Inscriban, inscriban, recuerden que las opiniones expresadas no representan a Cali.
0: Bueno, no saqué del tema. El punto es que lo que consumes es parte de ti. ¿Cómo lidiamos con esto? Y, o sea, ¿cómo se ve reflejado esto en el, la comunicación social o el marketing social?
2: Aspirando a la, a la existencia a un consumo ético, pero sabemos que no existe el consumo ético dentro del capitalismo. Pero también, a ver, es que está bien complicado. O sea, no existe, pero al mismo tiempo, aunque no exista, si yo sé que una marca, esto es algo que que sí hago en mi día a día y me ha destruido muchas marcas y muchas cosas que actualmente ya no consumo. O sea, si una marca no comparte mis valores, no la compro. O sea, sí. si una marca, sobre todo cuando estos valores van a favor de discriminar gente, o sea, si una marca discrimina gente y violenta gente, no si una marca incluye gente, o sea, porque hay gente que deja de consumir ciertas marcas porque se vuelven inclusivas, ¿no?
1: ¿Cómo te cercioras? De que estos valores compaginen con los tuyos
2: Justamente a eso voy Yo no necesariamente Y esto es por un bienestar a mi salud mental No me pongo a buscar marca por marca Pero si ya me enteré que X marca Tiene algo que no se alinea a, En lo que yo creo sí. Lo dejo de comprar ¿por qué no busco marca por marca? Porque ya no va a comer. O sea, la realidad no, es no que canche. sí está muy triste y es muy trágico. Y sí lo venía pensando ahorita, o sea, porque neta estaba pensando así como que es que sí, verdaderamente no existe un consumo ético dentro del capitalismo. Es algo con lo que vamos a tener que lidiar. Tampoco por eso las empresas van a dejar de producir porque necesitamos bienes de consumo. O sea, es una cosa muy complicada. Pero luego no
0: te queda de otra, ¿no?
2: Es que justo es eso. O sea, y yo sí pienso, a ver, ajá, ahorita dejé de comprar X marca de helados que me enteré que este no sé, o sea, su CEO cometió un crimen de odio, yo qué sé, entonces ya. ¿Es
0: un ejemplo? Es, ¿Estás pensando? Es en un parte? ejemplo,
2: no vi ninguna marca. Y <ríe> yo simplemente espero que Ben a Jerry's no se meta en ningún problema porque amo sus helados. Sí. Este, pero no, David, si sabes algo no me digas, pero básicamente es como todo este eh, este rollo, no? O sea, si yo ahorita me entero, entonces cambio a otra marca, pero la realidad es que seguramente esa marca también comete otras cosas y tiene otros errores y es muy difícil. O sea, también una realidad sí. es que hay valores y hay luchas y causas con las que tenemos más familiaridad que otras. Hay hay luchas que nos cruzan de manera más directa no necesariamente porque formemos parte de ese grupo vulnerable sí. no pero son luchas con las que conectamos más
0: y hay luchas con las que no conectamos tal vez tanto pero no, por ejemplo todo el tema del sufrimiento animal y de la crueldad claro. y así no es algo claro. que es un tema que todavía no está bueno es que en ciertos sectores sí no o sea, no está aquí Orly para contarnos de su veganismo, pero sí hay como mucha conciencia de esto. Pero justo, o sea, no por ser 100% cruelty free, ya estás como... Ya te exime de ya todo te lo demás. Exime de, ajá, de todo lo demás, porque pues van a haber cosas, ¿no? A lo mejor a la marca de soya que le consumes, pues también está cometiendo eh, violaciones a los derechos humanos en sus plantaciones donde tiene gente eh, poniéndole a hacer trabajo que no debería, o trabajo infantil, o algo así, ¿no? Es un ejemplo, no sé.
1: Pero justo creo que es el punto de ser críticos hasta donde podamos y llegar a un punto en donde entendemos que eh, al final hay errores que se cometen y mientras no sean parte del core de la empresa sí. puedes, o sea, como que te, te abre un poco más de posibilidades claro,
2: puedes resolver, hay ciertas cosas que puedes resolver y a ver a mí me toca dar una clase una vez al semestre a una universidad eh, con estudiantes de diferentes carreras y, una de, y la asignatura que yo doy, o bueno, la clasecita o taller que yo doy, es sobre comunicación social, literalmente, ¿no? Y en lo que me enfoco mucho es acerca de todo este tema del pinkwashing, purplewashing, greenwashing, que para quienes nos escuchan y no saben qué significan todos estos términos, tienen que ver justamente con la comercialización de estas causas sociales, ¿no? En el caso del pink es la LGBT, en el purple es el tema de género y en el green es todo, todos los temas, este, pues, de, ecológicos todos, ¿no? uh -huh. y ambientales. Este, y hay muchas más que van surgiendo día con día. Este, entonces, yo lo que les digo es, a ver, tú como empresa... Quieres como saltar a estos temas, ¿no? Ay, hoy de repente, este, este 8 de marzo, entonces sí, ya se volvió súper importante el tema y salieron todas las mujeres a marchar. Entonces yo ya me volví súper pro mujeres y padrísimo y siempre con las mujeres, nunca contra ellas. Y de repente, o sea, si tú nada más quieres saltar porque es el tema coyuntural, entonces eh, voltea a ver. Si tú verdaderamente en tu empresa haces algo que tenga que ver con eso, o sea, tienes alguna acción. O sea, yo sí creo que un parámetro súper mínimo, o sea, mínimo, 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 indispensable como empresa es si yo quiero hablar acerca de esta efeméride, como decía David, no? O sea, si yo voy a usar junio para mis redes sociales, va padrísimo. Quieres hacer tu campaña, este acerca del orgullo. Muy bien. Qué haces el resto del año respecto a ese tema? Si tu respuesta es nada, no te metas. O sea, yo sé que es muy tajante y no representa cadena este pensamiento, pero sí me representa a mí. O sea, la realidad es que yo sí pienso que si una marca no cree en esa causa el resto del año y solo cree en esa causa mediante ese tema, sea el tema del momento... No te metas, sí. no te metas, o sea, porque genuinamente lo que puede pasar es todo esto que estábamos platicando previo a comenzar el capítulo que nos contaba David acerca de todas estas marcas que en el querer meterse a estos temas o saltar a estos temas y buscar personas voceras en estos temas terminaban ocasionando pues un
0: backlash a estas comunidades vulneradas. No, ya ellos, sí. o
1: sea, pues,
0: ellos mismos. pero sobre todo a las personas sí. vulneradas. No, porque pues finalmente bien. las empresas pues tienen su plataforma. No es de que. O sea, no las estás violentando sí. a ellas directamente. O sea, sí, lo, lo los, peor que les podría sí. pasar es
2: una bancarrota, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo esto que platicamos, no? O sea, que onda con Bot Light en el uso de, eh, voz, de personas voceras trans, con el caso de Dylan. Este, pues, ¿qué pasó? Que de repente, o sea, vamos, su backlash no fue que la gente dejó de consumir Botlight, es que hubo un alza en crímenes de odio contra personas trans. Entonces, sí. salud. Ay. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que aquí no sé, o sea, la verdad estoy hablando desde el desconocimiento porque no sé, Botlight se si tenga en su día a día actividades y normas y políticas y todo que busquen la protección de las personas trans, este al interior de su organización, en sus en su proyecto de producción, etcétera, etcétera, pero si no fuera así, entonces pues estamos hablando de una marca que tomó a una persona como vocera y el resultado está haciendo que un grupo de gente esté experimentando violencia de manera directa. O sea, no estamos hablando de discriminación, estamos hablando de violencia. Y esos son los alcances de la comunicación social. A ver, la comunicación social puede tener un alcance súper favorable que es, este, ahora todas las personas sabemos qué rayos es el Pride, pero también tenemos por el otro lado estos alcances negativos en los que si usamos estas causas a la ligera, podemos estar poniendo en peligro a la gente y puede no ser nuestra, nuestra intención como organización, o sea, puede ser que como empresa genuinamente queríamos, o sea, de verdad creemos en esa causa, verdaderamente creemos en esa causa. Pero ¿ahí qué pasó? O sea, que los consumidores de botlight en realidad son hombres y hetero sumamente conservadores y nada sensibilizados en el tema LGBT. ¿Por qué escoger a una persona vocera que se sale completamente de lo que tu grupo de consumidores... Eh, pues está dispuesto a aceptar en este momento o sea, no digo que sí. esté bien o mal solamente lo pongo en duda o sea, ¿por qué harías sí. eso?
1: No, es, es que sí. está
0: muy sí. complejo o sea, tú hablabas hace rato de dilemas y literal son dilemas, ¿no? o sea, sí. un dilema es esta como estructura eh, ética que tiene efectos negativos y positivos hacia los dos lados, ¿no? o sea, mm -hmm. que es una decisión que puedes tomar y las dos opciones de la decisión tienen tanto efectos positivos como negativos entonces, pues no está clara la respuesta en ninguno de los casos que hemos hablado, ¿no? Eh, ¿no? No sé, no sé la verdad si la respuesta es que las empresas comiencen a cultivar mucho más sensibilidad y que sepan cuál es su tipo de público desde un inicio y que anticipen este tipo de, ejemplo, de efectos uh -huh. o qué, ¿no? Y es
2: que está bien difícil, ¿cómo lo predices, sí. no? O sea, ¿cómo predices esta clase de cosas? Aquí, digo, ya pasó, o sea, ya sucedió, entonces me es muy fácil decir... A ver, o sea, si era un salto muy intenso, muy, muy intenso. O sea, porque tus consumidores literalmente están lejísimos de ese tema. O sea, no digo ah, como tus consumidores son hombres y cétero, no hables de temas LGBT. Sí. A lo que voy es cómo lo puedes hacer de una manera en la que. Y aquí viene el reto de la comunicación social. O sea, de una manera en la que sí hables de la problemática y sí le importe a la gente que te consume, porque si no, entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Me entiendes? O sea, sí. siempre hay que preguntarse también como empresa ¿por qué hago lo que hago? O sea, ¿por qué escoger a Dylan como vocera? Sin todo, o sea, si, si yo conozco a mis consumidores y sé que tal vez no la van a, no la van a aceptar. Sí. Y ojo, esta crítica no, no va a ser si más claro, ¿no?
1: Siendo que, o sea, para mí también es, si te vas a meter con esa población, eh, o sea, si, si quieres hacer algo genuino y te estás, sabes que tu población tal vez tiene valores... Diferentes o opiniones diferentes es cómo las vas a llevar por este camino de la mano a empezar a sensibilizarse y justo no, no traer a la persona eh, tal vez a, a este caso no extremo porque no es extremo pero sí tal vez que confronta mucho más una mujer trans que tal vez un hombre homosexual o una mujer eh, homosexual y tal vez empezar con esto hubiera sido un poco de sensibilización y tal vez no hubiera sido tan polémico como lo fue. Y te digo, eh, más que nada por la intención de vamos en un aprendizaje y vamos poco a poco no te veo tan segura de lo no, que no. estoy diciendo
2: en realidad estoy muy o sea estoy muy de acuerdo o sea pienso por ejemplo en el caso de Old Spice que fue modificando poco a poco su comunicación porque era una comunicación muy misógina sí. en un principio y fue transformándose a sabes que no es de hombres bien o sea ser misógino entonces o sea pero pero fue un, fue una transición o sea como muy poco a poco y en toda su comunicación no fue como hoy 8 de marzo voy a sacar un comercial de mujeres usando mi desodorante, ¿no? O sea, fue un, o sea, como poquito a poquito le puedo enseñar a mi audiencia que ya no creo en estos valores para que también vea que son problemáticos. Sí. O sea, porque si tu finalidad entonces solo es vender, pues no es comunicación social, sí. es puro
0: marketing. Sí, ¿no? Pero igual el marketing te, tiene como lo suyo porque no necesariamente es como... No que tenga lo suyo de bueno, Tienes. pero tiene lo suyo porque eh, refleja como lo que está vivo en una cultura, ¿no? O sea, no vendes cosas así de la nada, vendes cosas que sabes que la gente va a querer, que claro. las vendes de una forma que saben que las vas a querer, que las van a querer, ¿no? Eh, entonces, no sé, también es un poco jugar, es que no sé, no está claro, como que no hay una respuesta.
1: No, y creo que también tocan una, un tema importante que es hasta qué punto nosotros eh, como industria eh, ya sea de la industria de la publicidad qué responsabilidad tenemos porque les quiero comentar que al final la responsabilidad que carga la industria de belleza por usar modelos canónicos y hegemónicos de lo que debe de ser una mujer o un hombre o una persona no binaria eh, en su publicidad sí genera esteril y hasta o sea yo lo veo un poco en, en el trabajo que trabajo en una eh, empresa de bienes de consumo y pues uno de los bienes que, que comercia es este para los labores del hogar y el hecho de que siempre usen o usaban a mujeres eh, utilizando su producto uh -huh. pues básicamente estigmatizaba sí. una vez más los roles de género y los claro. responsables porque era este producto es para ti uh -huh. entonces entonces para mí lo sí. que también es hasta cuando la comunicación no es social, pensar en qué repercusiones sociales pueden tener lo que yo estoy comunicando.
0: Claro, 100%. Pero justo volvemos a lo mismo. ¿no? Si estás en una estructura donde lo que te importa es vender pues te vale madre si va a tener reper repercusiones negativas socialmente o no. ¿no? Pero o sea, este, sí estamos transicionando ajá, a un modelo justo. de marketing que se fije en esas cosas. Pero mientras tanto, yo creo que seguimos en, en,
2: y además, en que a ver, solo importa vender. Estamos en un modelo que ahora se fija en estas cosas porque hay una exigencia. O sea, las empresas nunca sí. van a transitar únicamente <ríe> a, a el buscar este el bienestar social o el incluirse en estos temas sociales eh, si no hay esta exigencia. Y la exigencia ni siquiera tiene que ser directa. O sea, a mí marca no me tienen que pedir directamente que yo en específico haga algo en temas sociales. Pero yo ya sé, o sea, ya sé que eh, las personas consumidoras cada vez están volviendo un poco más críticas, ¿no? Con qué marcas apoyan y cuáles no. Insistimos, no existe el consumo ético dentro del capitalismo, pero tampoco sí. por eso vamos a buscar apoyar empresas que sabemos que abiertamente y, de la, y deliberadamente
0: violan derechos humanos, Pero por no ejemplo. manches, me deprime mucho eso porque nuestro campo de acción de verdad es muy limitado, ¿no? Solo puedes elegir a quién no apoyar y ya, ¿no? Es que... Pero pues, alguien tienes que apoyar. Es,
2: es una realidad. Pienso mucho en el episodio de The Good Place en el que hablan acerca de los sí. trajes que te llevan al infierno o al cielo, ¿no? Y pues, que, ¿cuál era? Un spoiler gigante para, para quienes sí. estén a la mitad de, de Good Place, pero justamente el rollo del capítulo era, al final del día, dentro de este sistema capitalista, nadie tiene puntos a favor, o sea es deprimente
0: sí. es un poco bueno, este de Play, se basa como en un criterio ético muy sí. consecuencialista no claro. o sea, cuáles son las consecuencias sí, sí, sí. a quién afectó digo pues, ya un, y al final
2: hay toda una modificación sí. y todo un debate y toda una este cómo se llama eh, pues como toda una crítica a que esto tampoco es como debe de juzgarse a la gente, ¿no? O sea, hay toda una crítica a ese sistema de puntaje. Pero ese sistema de puntaje es una crítica al capitalismo. Es lo sí. que es. Es, a ver, si tu persona que consume únicamente jitomates orgánicos del mercado, no sabes que esos jitomates orgánicos del mercado, eh, de todas maneras,
0: explotan a una persona dentro de sí. este, su es, sembradío. Y esto para Marx para ya, ya lo había Bartles. anticipado, ¿no? Marx en su Capital, creo que es en el capital que sale la categoría de fetichismo de la mercancía, uh -huh. que es como básicamente una mercancía oculta su historia de producción, ¿no? O sea, ¿Sí? a ti solo te aparece una una carne súper bien preparada con salsa de pimienta o lo que sea en tu plato y ya, pero ese plato de carne oculta todo el proceso por el cual llegó ahí, ¿no? Y por eso es que lo deseas, ¿no? Pero si supieras como todo el proceso, si supieras toda la explotación de personas y además de animales, si supieras todo lo que hay detrás. Contaminación, sí, etcétera, etcétera. No es? desearías ese pedazo de carne. O chance sí, y ese chance habla mucho de nuestra condición humana, no sé. Pero, pero es eso, ¿no? Que, que no está hecho, que nada está hecho para que veas las condiciones ni para que pienses en como dialécticamente en qué tuvo que pasar para que esto esté aquí, ¿no? Y solo lo usas...
2: Perdón, no, es que, pero, no, no, no. pero solo lo usas. O sea, solo usas estos procesos cuando sabes que son procesos que no van a ser mal juzgados, O sea, cuando tu marca es orgánica, vegana, gluten-free y hecha por una comunidad de mujeres indígenas que tienen un sistema de cooperativo horizontal y etcétera, etcétera. Entonces... Te planteas compartir tus procesos productivos porque son un pro de tu empresa. Pero ¿por qué son un pro sí. de tu empresa? Porque la gran
0: mayoría de las empresas no tienen esos procesos de producción. Pero igual aunque los compartas, como que solo vas a ver la etiqueta, ¿no? Claro. O sea, el producto o fue orgánico, tal, eh, producto tiene, hecho localmente. Tiene mucho que ver con sí. que aquí, por ejemplo, en Latinoamérica,
2: no tenemos tantas, por ejemplo, cooperativas. O sea, porque el, la comunicación social dentro de eh, países europeos también incluye no solamente esto de me sumo a esta causa en este mes, sino también cuando tu empresa como tal es una empresa con un sistema diferente, que puede ser un sistema horizontal, que puede ser una cooperativa, que puede ser una empresa social, que puede ser, o sea, sí. cualquiera de estas como alternativas que siguen estando dentro del capitalismo, porque siguen estando dentro del capitalismo, pero son una forma diferente de hacer las cosas y de ver la
1: economía. Sí, y yo, yo lo que iba a comentar es ¿cuántas veces no hemos escuchado a una persona que te dice es que ya no veo los documentales de Ajá. los procesos de, de pues, pesca, por ejemplo, pesca, o de, de
2: carne, carne
1: de, de, es que me olvidó la palabra, pero pues cuando matan a la, a la vaquita y la cortan en pedacitos, ah, sí, no. este, porque la gente dice, es que si, si, si yo veía eso, no volvería a comer carne. Entonces creo que también hay un sesgo que nosotros nos ponemos para no cuestionar esto, pero creo que igual como que nos fuimos por todas partes.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero
1: creo que eh, vale la pena que volvamos a, reto, a retomar este tema desde el punto de vista de ONG, cómo comunica socialmente, porque también se vuelve más complejo, porque cómo aseguras de darle dignidad demostrar de la dignidad que las personas ya tienen y dar una digna representación de quienes son.
0: Pero lo puedes hacer hasta cierto punto, igual sí. que en las empresas.
1: Creo que vamos y, a poder entrar sí. en eso y aparte también ver cómo consigues donativos sin un modelo que promueva la pornografía. Sí. <risa> Pero sí, pues eh, creo que me gustaría nada más que cada quien nos diga qué se lleva y ya cerramos. <risa>
2: perfecto me encanta muy, muy de clase este creo que me gusta la idea de que para en otro capítulo abordemos específicamente qué pasa con esto dentro de las ONGs porque creo que bueno esa es mi pasión sí, y es lo que intento trabajo. hacer en cadena y me pagan por eso es este, viva el capitalismo no es cierto este, pero con qué me quedo no es blanco y negro o sea tristemente este rollo no es blanco y negro y también una frase que me da mucha paz dentro de todo este estrés capitalista es que cada persona hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, ¿qué puedo hacer dentro de un entorno que ya es capitalista para empezar no culparme sobre algo que no está en mis manos? O sea, porque no ese sí. sistema como tal y la existencia de ese sistema no está en mis manos, pero lo que sí puedo hacer como empresa es preguntarme estas preguntitas que fui haciendo a lo largo del capítulo, ¿no? O sea, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? ¿Cuáles son las repercusiones de hacer esto? ¿Lo hago el resto del año? Y como una persona consumidora es... Sí, o sea, justamente, o sea, se lo sugiero porque es lo que yo hago en mi día a día. Si me entero que esta empresa no está eh, abanderando los valores en los que yo creo, la quiero seguir apoyando, o sea, si lo sé, si deliberadamente lo hacen, eso es lo que yo me quedo.
0: Sí. Eh, pues sí, creo que yo también, o sea, un poco esta idea de que las empresas y, y quien, quien hace comunicación social la tiene más difícil de lo que parece ¿no? porque ya somos un montón de personas consumiendo cada quien con sus eh, eh, como luchas ¿no? sean de causas sociales o sean en contra de las causas sociales y pues para alguien que está tratando de vender un producto o, o, una, o lo que hace una ONG pues está muy difícil no contar con el backlash tanto de las personas que sí apoyan la causa como de las que no la apoyan y pues sí, está muy complicado a todos lados y creo que sí, de nada sirve demonizar cierta actividad solo porque le pertenece a cierto sistema, ¿no? Como que ya estamos aquí, o sea, ya... Ya, ya o sea, ¿de qué te va a servir criticar y, y despotricar contra quienes hacen esto? Porque aparte no es de que son dos personas relamiéndose los bigotes y diciendo como, estoy haciendo el mal. No, o sea, ya es algo que socialmente se reproduce todo el tiempo y todos los días y el... O sea, ¿cómo... Hacemos lo mejor que se puede, justo. Aminoramos los efectos negativos. Eh, pues sí, no sé. Pero también me, me da depresión esta reflexión de, de que de verdad no tenemos casi nada que hacer, o sea, como individuos menos, ¿no?
1: Pero pero sí. No, para mí creo que, o sea, justo es. Esta. esta um... Este ejemplo que, que dábamos del camino, ¿no? O sea, el caminito que tenemos que ir construyendo y por el cual tenemos que ir guiando ya sea al consumidor o hasta a nosotros a nuestra misma persona. Sí. Y como que sí, tal vez hoy en día no seamos eh, activistas de todas las causas o eh, todas las luchas como que nos resuenen, pero tal vez ir conociendo un poquito más de cada una y sensibilizándonos y tal vez, lo voy a decir como ejemplo para cerrar, pero tal vez ver ese documental de carne y decir, bueno, me tengo que hacer responsable, si lo voy a consumir, de entender cuál es el proceso. Y sí. tal vez sí obligarte a ver ese documental de carne o a entender quién hizo tu ropa o por qué un zapato puede costar sí, claro. tan barato y a costa de qué. Pero creo que es eso, es, es y ese, tomando ese proceso, tanto como empresas, para poder hacer un cambio realmente con una comunicación realmente social como como consumidores
0: sí. y
2: pues, pues muchas bueno. gracias <risa> gracias a ustedes <risa> y gracias a las personitas que nos escucharon el día de hoy esto fue un
0: capítulo más de Ecos Humanitarios nos puedes encontrar en Instagram como arroba Ecos Humanitarios, y si quieres más información entra a ecoshumanitarios.com